0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, en direct. C'est facile à trouver, hein ça se passe de 22h à 23h au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Je crois que c'est le seul qui soit autant éclairé. Ce soir, nos invités sont Rock, Prosperiburi et Moto. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Prosperiburi qui signe une histoire du Velvet Underground. Cinq années dans la vie de Lou Reed et de ses potes pour une aventure à contre-courant de la production rock des années 60. Dope, défonce et sexe déviant au programme d'un groupe au son pourri inventé par un étudiant en littérature et un musicien de musique concrète révélé par le génie pervers de Warhol. Une BD hilarante dessinée par un rocker qui connaît la musique et qui en fait. À ses côtés, moto pour un premier EP, chanson gringe, volume 1. Si vous aimez les guitares gringes, les voix saturées, les Pokémon, les crémaillères ratées, et la pop aussi, c'est pour vous. Adepte du cool, passez votre chemin, on n'en veut pas. Marion
1: Demain, vendredi, c'est jour de sortie. Alors, on va prendre un tout petit peu d'avance, avec des sons aussi épatants qu'éclatés. Il y aura ceux de Robert Robert, ceux de Gloria, et ceux de Matelot.
0: J'adore ce terme, épatant. On dirait oui, Moi, j'aime beaucoup. Très sont son. Oui, ouais, pas j'assume. Voilà, vous savez tout, presque maintenant on va tout entendre, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Moto et Prosperiburi, je commence toujours de la même façon, je me soucie de savoir si vous vous connaissez, si vous avez des amis communs, des scènes que vous
2: auriez partagées, mais je n'en ai pas du tout l'impression. Je crois pas, non Enfin, on se connaît pas en tout cas, de, euh, on s'est connus euh, il y a 10 minutes. Ouais.
3: Exactement, on a fait connaissance il y a dix minutes. Dans les loges,
2: mais euh, nous ne sommes pas. C'était très sympa. Tout à fait. Ouais. <rire> mais rien de plus, vous avez parlé de quoi De musique, essentiellement. Ouais.
0: Ah ouais tout à fait. Sur Sans genre de surprise musique au final. Non, bien sûr, c'était le thème de l'émission. Sur quel
2: type de musique euh, pas de type de musique, de notre façon plutôt d'appréhender la musique, enfin, de, de distribution, de production, de. Ah ouais,
0: d'accord, ouais. un truc technique, ouais, ouais. de
2: musicos. Bah, des comme... trucs de musiciens. <rire> hein.
0: Donc, il va falloir que je fasse absolument tout le travail, comme d'habitude. Prosperiburi, <rire> c'est pas votre nom, ça d'ailleurs. Ça vient d'où euh,
2: ça vient du. Alors, c'est. C'est pas très ah ouais. intéressant comme histoire, c'est. Euh, ça, ça commence bien. Non, ça, oui, ça va pas. Euh, je vais pas raccrocher les wagons, là. Euh, non, c'est euh, un cardinal qui avait sa faute. Cardinal Corse, je suppose qu'il y avait sa photo dans l'album de famille de ma grand-mère et qui avait peut-être pas possible. Et on s'est toujours demandé ce qu'il faisait là. Et je m'étais dit, j'étais ado, je m'étais dit un jour si je prends un pseudo, je prendrais celui-là parce que je trouvais ça rigolo. Il s'appelait Prosperity. Et, et je l'ai fait et euh, à mon grand âme parce que bon voilà, maintenant ça me. Ah bah ouais, ça, me ça me vous suit... colle à la peau, mais voilà, c'est bien en même depuis, temps. Depuis bien longtemps. C'est bien, ouais, vous trouvez Bah ouais, c'est pas mal. Bon bah alors franchement, si vous plaît, je suis content. Donc il y avait un
0: cardinal Corse dans votre famille
2: Bah apparemment. Apparemment. Voilà. Alors peut-être un, un arrière-grand-père, je ne sais pas.
0: Et vous, moto, ça m'étonnerait que vos parents aient choisi de vous baptiser ainsi. <rire>
1: du boldor. Ou alors je vais les connaître. Ouais, des
3: fans du bol d'or. Oui, tout à fait. Non, ça vient pas de mes parents. En fait, ce nom, euh, je l'ai, euh, je l'ai rêvé. C'est-à-dire que vraiment, j'étais à, à un concert au point éphémère. Et puis. Euh, à Paris. À Paris. Et puis, euh, j'étais en pleine période de recherche de d'un de nom pour ce projet. Mmh. Et puis, j'ai vu, euh, vraiment, j'ai eu comme une vision de voir ce, ce mot moto écrit. Je l'ai vu écrit euh, dans mes yeux, quoi. Et puis, graphiquement, les deux hauts me plaisaient. Et puis, euh, en anglais, moto, c'est un peu aussi la devise et tout ça. Et puis, pour moi, c'était le premier disque un peu que je faisais seule. Et euh, c'est un peu moto, mon nouveau mon nouveau mantra, quoi mon, mon, mon nouveau moi. Voilà. C'était je... un concert de qui point éphémère C'était Infinite Bisou que j'aime beaucoup euh, et c'était un concert vraiment absolument génial.
0: Moi, je crois que je me serais appelé Bisou, <rire> <Jusqu 'un rire> moto. <à Kroc. rire> Alors, vous avez tous les deux le rock en commun, mais lequel Prosperi vous êtes dessinateur, musicien, avec même un label, hein, In My Bed. Vous signez une BD sur le Velvet, on va y revenir. Avant cela, il y a une BD sur les Doors, titre Les Portes, les Portes, les Doors. Vous avez compris. Vous êtes fixé sur les années 60
2: eh ben c'est pas du tout prémédité, mais euh, apparemment oui, mais je pense que enfin voilà ma culture musicale elle vient d'abord de là ensuite euh, voilà j'ai je suis passé à d'autres choses le punk et, et puis euh, le grunge et tout ça mais euh, oui je pense que c'est la musique que je connais le mieux.
0: Très bien. Moto, vous signez un EP titré Chanson Grunge. Vous êtes bloqué sur les années 90, Nirvana et compagnie. <rire> euh,
3: ben en fait, pas que. Enfin, je, je, je l'ai appelé Chanson Grunge parce que j'avais envie de faire appel, en tout cas, à cette imagerie-là des années 90. Mais euh, sincèrement, j'écoute vraiment de tout et beaucoup de musique actuelle aussi. Donc, euh, je dirais pas que je, 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 je suis bloqué euh, sur cette période-là, même si je, je, je l'affectionne tout particulièrement.
0: J'ai lu que vous aimiez quand ça crie, mais quel genre Le cri plutôt « ça » Ou plutôt « ça » hey, hey. Ou alors ça Je peux vous dire que ça nous a fait la soirée au bureau. <rire> Je comprends, mais ça fait toutes les soirées. C'est génial. Alors, plutôt Hall, les Cranberries ou la Grande Céline
3: Alors, euh, comme ça, là, instinctivement, j'ai envie de vous répondre les Cranberries parce que j'en ai un souvenir. Euh... Euh, quand j'étais petite mon père vivait à Lyon et on avait vu euh, de la fenêtre euh, le, le un concert des, des Cranberries de de la fenêtre qui qui jouait en fait euh, au où, théâtre de de Fourvière du, du Fou ah, Fourvière ouais. exactement ah, vous
0: dormiez sur les rues Eh
3: et ben de de loin hein, franchement euh...
0: pas possible et ah, en mal. fait
3: c'était j'en ai un souvenir euh, hyper fort hyper cool euh, donc là là tout de suite je vote euh, Cranberries d'accord c'est un <rire>
0: chic et vous ça aurait été quel cri euh, poste d'accord ouais. personne ouais. pour Céline à part moi très bien vous avez eu un groupe avant moto vers les 15 ans dans les lycées comme tout, tout à tous fait, les garçons et sûr. les filles de votre âge bien
3: sûr j'ai eu complètement un groupe de lycée en fait à la base j'ai fait que de la musique en groupe euh, depuis euh, ado et euh, j'ai adoré ça
0: vous euh, aviez quel rôle
3: euh, guitare et chant ah ouais et, euh, et puis j'écrivais les, les textes et tout ça et puis vraiment euh, ça a été une ado ça a été une révélation pour moi enfin c'est à dire que j'ai vraiment un souvenir du premier concert où vraiment avant de monter sur scène j'étais mal mais vraiment hyper mal très je suis très traqueuse et tout comme ça. William
0: Scheller <rire> c'est vrai
3: hein oui mais c'est vrai et en fait j'ai... Euh, de à l'instant où je suis montée sur scène où j'ai commencé à voir la réaction des gens les yeux des gens le, les rires ou les franchement c'était incroyable et je me suis dit que j'avais je, je, envie de faire ça tout le temps en fait tous les jours les rires Mais oui, parce qu'en fait, il y, y a plein d'émotions. On a eu, à ce concert-là, un problème technique. Ah ben euh, voilà, d'accord. Oui. Et, et en fait, euh, du coup, j'ai improvisé un, un espèce de des blagues, Mais c'est une blague avec mes copains, en plus, parce que c'est resté un peu dans nos souvenirs euh, nuls. Et, euh, et mais, mais même ça, j'ai aimé, en fait. J'ai ai aimé euh, l'échange, en fait.
2: Et vous, Prosperiburi, la musique, ça commence quand, à l'île de Groix euh, oui, sans doute. Euh, et puis, euh, moi, pareil, j'ai eu des groupes, des ados, euh, voilà, enfin, gratouiller on jouait très mal, et euh, on s'amusait quand même. Et puis, les concerts, effectivement, pareil, c'était tétanisant, abominable. Moi, j'ai toujours été incapable de faire des blagues sur scène, par contre. Euh, du début jusqu'à la fin, je reste euh, complètement... Euh, Mutique. Bouffé par le track. Ouais, ouais. Et vous je regarde mes pieds, je fais du shoegaze, euh, du shoegaze. Vous jouez de quoi euh, De la guitare. Ah, de la guitare. De la guitare vous chantiez et pas je chante. et bah je chante bah oui, aussi, voilà. aussi. Donc, bon, c'est déjà beaucoup. Euh, bah c'est déjà énorme. Vous voilà. écriviez les textes aussi Un petit peu, oui. Ouais, ouais.
0: Donc, les autres n'ont absolument plus rien à foutre. <rire> Donc, je comprends très bien que vous soyez C'est pas vrai. vrai. Pas, bien entendu. Alors, on va parler BD et musique avec vous, Prosperi Burry. Mais d'abord, je voulais qu'on écoute ça dans vos œuvres musicales. Prosper vous vous identifiez bien sûr, c'est vous Oui, c'est moi. Ouais. Ouais,
2: Dans oui. quelle formation euh, Prosper et ouais. Voilà. Tout seul euh, Tout seul, avec des copains pour m'accompagner. Et ça, c'est un morceau qu'on avait fait spécialement pour une compile euh, pour notre label In My Bed, justement, qui était sorti en 2014, il me semble. Euh, voilà, donc ça, c'est un morceau de commande, on va dire. Euh, oui, il y en a voilà.
0: eu d'autres. Vous continuez encore aujourd'hui
2: euh, je continue, c'est beaucoup plus devenu difficile euh, de répéter là avec le, le Covid, tout ça. Euh, c'est pénible. Bon, alors, on n'a plus de date de concert, euh, on peut plus répéter le soir. Euh, ça va donc, revenir. Bah voilà, je continue tout seul chez moi et puis euh, quand on pourra remettre les choses euh, en ordre de marche, et bah ça va dépoter quoi, j'espère.
3: C'est toi qui chante là? Ouais. Ah, C'est pas mal. Hein ah, Il y a plusieurs bien.
2: couches de voix. <rire> <Ouais>.
4: T'inquiète.
0: <rire> Allez, avant d'opérer un retour dans les années 60, période velvet, soyons actuels avec même un peu d'avance. Le 11 mars prochain, Feu Chatterton partira en live dans un concert triple affiche sur France Inter avec Raphaël et Arnaud Robotini. Le 12 mars, sortie de leur nouvel album Palais d'argile. Le 15 mars, ils seront nos invités côté club. Alors, pour patienter, un monde nouveau, on en rêvait tous, ils l'ont fait.
5: Un vent, un grand vent nouveau Soufflait sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foulée de dévots, à moitié épahis On se mouillait mollement La glace fondait dans les C'était à n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien a tous les mots, les traits d'esprit
6: du serveur central
5: N'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Des poils en même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
0: Prosperiburi, vous pouvez nous dire ce qu'on entend là mixé à Fresh
2: C'est Black Angel Death Song de, du Velvet sur le premier album. C'est le son, ça c'est vous... de la musique. Ça... <rire>
0: C'est le son qui ouvre votre album, une histoire du Velvet Underground, une BD sur les cinq ans de vie du groupe avec Louride, puisqu'il y a eu le Velvet sans Louride, mais est-ce que c'était vraiment le Velvet Non Ça commence un soir de décembre 1965 au Café Bizarre, un café pour touristes, un endroit totalement improbable à Manhattan. Andy Warhol est là, il y a aussi sa bande, Gérard Malanga, qui danse, pour découvrir qui sur scène, qui est sur scène face à Warhol ce soir-là, puisque dans votre album, on ne les voit pas.
2: Au départ. Non, mais on se doute quand même. Bah oui, quand grâce même. Grâce à la couverture. Oui. <rire> euh, non, oui. Les... Ils sont déjà tous là Ils sont déjà tous là. Euh... Oui, ils sont déjà tous là. Enfin, euh, sauf euh, Dugul bien sûr, qui, est, qui arrive plus tard. Qui arrive et, beaucoup qui, plus et, tard, qui, qui remplace euh, le junkie.
0: batteur qui s'est cassé, un batteur qui se casse parce qu'il trouvait que ça devenait trop commercial.
2: Voilà, et oui, oui Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de changements de. En peu de temps, de, de changements de personnel dans ce groupe. Et donc, ils, voilà, ils s'étaient retrouvés au Café Bizarre parce qu'il leur fallait un endroit pour peaufiner leurs morceaux de manière un peu discrète, parce que leur con, le premier vrai concert euh, s'était très mal passé euh, devant un public d'étudiants où ils s'étaient fait, euh, fait siffler et puis sortir au bout de trois morceaux. Donc voilà, et euh, il se trouvait que, donc, ils étaient vraiment particuliers. Andy Warhol cherchait un groupe pour accompagner un projet euh, qu'il avait, un projet multimédia. Donc quelque chose de vraiment original qui ressemblait à rien. Et euh, c'est... Euh, Barbara Rubin, qui était une copine d'Andy, un, une, une cinéaste, qui, 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 qui était tombée dessus. Ouais. Voilà, qui, qui les connaissait parce qu'ils avaient déjà, enfin, ils avaient déjà des liens avec le cinéma expérimental. Ils avaient, ils avaient accompagné. Et puis, elle Teddy dit que ça collait bien avec l'esprit un peu dégénéré d'Andy de, de Warhol et de la Factory.
0: Alors, c'est bizarre parce que ce titre qu'on écoute derrière nous, c'est le titre qui ouvre d'ailleurs votre album. Ce titre va leur valeur des ennuis parce qu'ils seront chassés de ce café à cause de ce titre-là.
2: Beaucoup plus oui, tard. oui, parce que c'est, enfin voilà, pour euh, ce, qui, ce qui se plaisait à l'époque, ça c'est, ça c'est totalement inaudible. Enfin, le public des années ne pouvait pas entendre des choses, des choses comme ça. Enfin, le, le grand public en tout cas. Vous connaissez l'histoire du Velvet
3: Eh bien, je l'ai un peu révisée avant de ah, venir. Voilà. Mais oui, 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 si quand même. Il y avait euh, adolescente. Euh, moi, j'avais euh, ce que je disais à Marion tout à l'heure. J'avais une, une petite playlist avec, disons les, les tubes. Euh, après je pense que j'ai été quand même davantage influencée par la carrière de Lourine euh, solo les albums Transformers Berlin, que, que, le, que le Velvet soi, je pense.
0: Alors, vous retracez l'histoire de ce groupe, pas comme les autres, à contre-courant de tout ce qu'on produisait à l'époque, hein, dans les années 60. Un groupe qui va commencer par jouer pour des films expérimentaux, comme ceux de Kenneth Anger ou Barbara, dont vous, en parlez, dont vous parliez à l'instant. C'est aussi, surtout, la rencontre de deux personnalités, et c'est le départ, Lou Reed et John Cale. L'un étudiant en littérature, l'autre musicien expérimental. Sur quoi ils se retrouvent
2: eh ben, Laurid était, enfin, même avant d'être étudiant de littérature, était musicien. Et depuis ses 14 ans, il écrivait, pour une grosse maison de disques, qui, enfin, qui, voilà, il écrivait des tubes à la sauce. De, on lui demandait de faire un truc, bah, fais-nous un truc un peu à la Beach Boys. Il faisait un truc à la Beach Boys et qui refilait à, à des chanteurs qui avaient plus ou moins de succès. Mais lui, voilà, il aspirait à autre chose. Et donc, il a, quand il a rencontré John Kell, qui lui était euh, voilà, un, un musicien confirmé, qui avait fait le, le conservatoire, enfin, qui avait travaillé avec des, des grands musiciens... Euh, Contemporains, ils sont retrouvés sur le fait que voilà, ils voulaient vraiment changer quelque chose dans le rock and roll dans ce qu'ils ont écouté à la radio qui leur convenait pas en fait euh qui trouvaient trop commercial et ils sentaient qu'ils avaient le potentiel pour aller explorer d'autres horizons. Alors très vite,
0: le groupe euh, qui a quand même trouvé son nom, hein, vous le racontez euh, sur le titre d'un bouquin repêché dans le caniveau, donc ce groupe intègre la factory d'Andy Warhol qui s'improvise manager de groupe de rock et vous ne l'épargnez pas Warhol, il ne comprend rien au rock, il les appelle mes chouchous, ce qui l'intéresse en fait c'est faire l'image de la pochette, imposer Nico qui ne sait pas chanter et mettre son nom parce qu'au départ, en effet, c'est un projet multimédia.
2: Voilà, c'est ça, c'était un spectacle où euh, en fait, c'était une... il voulait servir du velvet comme, euh, comme euh, d'une bande son pour accompagner ses films, ses performances. Voilà, donc le, le Velvet n'était pas censé euh, euh, arriver sur le devant de la scène. Après, moi, j'ai de la sympathie pour Andy Warhol. Voilà, il reste sympathique. C'est juste qu'il ne connaissait rien en rock, et puis je pense que ça l'intéressait pas au absolument. final. Absolument. Et comme voilà, ce qu'il voulait lui, c'était l'image. Donc la pochette, ça l'intéressait. Faire des spectacles, ça l'intéressait. Mais la, la musique, il s'en foutait complètement.
0: Et alors, justement, vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce groupe qui, au départ, se produit dans des lycées, puis dans des galeries d'art, qui, à la fin des années 70, qui, à la fin en 70, va assurer des concerts absolument blindés, mais sans vendre de disques véritablement les disques étaient plus ou moins pas distribués ça passait pas à la radio vous, qu'est-ce que vous vouliez dire sur le Velvet vous qui êtes aussi musicien et dessinateur
2: bah, de ce, et qui ce qui me plaît dans ce groupe c'est que je trouve qu'il y a une richesse formidable, il est vachement ambigu en quatre albums en fait il a exploré une, une palette de... De musicale qui est vraiment très étendue entre des morceaux quasiment inaudibles comme Sister Ray qui dure 17 minutes et qui termine voilà, en... c'est la... du brutisme et des balades merveilleuses, très douces, et des tubes pop, comme enfin surtout sur la fin. Et en, en fait, en, quelques, en très peu de temps, en fait, ils ont ouvert en fait, ouvert les euh, des portes en fait qui, qui, qui étaient fermées jusque là. La pop est re restée dans son coin, et ils ont vraiment bous tout bousculé et ils ont emmené en fait. Enfin, ça, j'en en parle aussi dans le bouquin. C'est que euh, sans eux, le punk euh, ça aurait peut-être pas existé, et tout ça. Donc c'est vraiment un des précurseurs. Et en même temps, ils avaient vraiment une âme très personnelle, quoi.
0: Quatre albums en trois ans, 67, 68, 69, 70, peu de ventes, mais ça a changé la face du rock. Vous qui êtes dessinateur, qui êtes donc sensible aux images, quelle est votre pochette préférée du Velvet
2: euh, bon, C'est la banane, je pense, parce ouais. que c'est la plus connue. Après, pour, le, pour la bande dessinée, j'ai repris, euh, je me suis inspiré de, du dernier.
0: Ah oui, le dessin.
2: Après, le deuxième, bon, on ne voit quasiment rien, parce que c'est no... enfin, une impression noire <rire> sur noire. <donc>, euh, ouais. <rire> voilà. Mais euh, oui, non, je dirais le premier, parce que voilà, c'est le plus iconique. Euh...
0: Vous-même, vous dessinez des pochettes de disques aussi
2: Oui, ouais, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Bah Pour euh, pareil, pour, le label, pour votre label, euh, voilà, oui. Ouais, ouais, Et on pour d'autres de... <rire> Pour d'autres labels, non. Pour d'autres groupes, oui, mais pas, euh, pas pour d'autres labels. On pas Et chaque fois, c'est le même trait euh, pff, Alors ça... Euh, bah vous avoir... devez
0: savoir, justement, si en fonction des, des musiciens qui vous demandent, des groupes qui vous demandent, bah ça, ça changerait reste... de trait ou pas
2: J'essaye de plus m'appliquer que quand je fais les trucs pour moi, ça c'est sûr. <rire> okay. Mais euh, oui, oui, je pense que enfin, non, je sais pas si on reconnaît, je, je pense que je m'adapte, je m'adapte à la musique.
0: On vous a demandé trois titres pour les commenter ensemble. Le premier
7: Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you, you
8: Ils viennent
2: dire le titre. C'est beau hein Ouais. Ça pleurer euh, non, le bah, magnifique chanson d'amour, euh, comme quoi effectivement, euh, tout le monde parlait de musique bruyante tout à l'heure, je pense qu'on va en entendre aussi. Euh, un petit euh, peu par la suite Oui, ouais, euh, bah, voilà, une magnifique chanson d'amour avec un petit solo de guitare de Sterling Morrison euh, qui a tombé par terre et euh, qui est très simple, Enfin, tout en simplicité, tout en douceur, tout en retenue, euh, splendide. En parlant de
0: retenue, comment vous regardez la carrière de Nico dans le Velvet parce que là non plus, vous ne l'épargnez pas. Bah, de quelle chante J'ai l'impression d'avoir le fait, bar dedans, Astérix. Je me suis fait engueuler
2: parce qu'il y a énormément de gens qui, qui sont fans de Nico. Hein et ouais, euh, qui bon trouvaient que euh, j'étais pas sympa avec elle. Mais en lisant, c'est vrai qu'en lisant les interviews des autres membres du Velvet après coup, euh, c'est pas quelqu'un qui avait l'air très sympathique. Euh, Maureen Tucker a dit même je crois que je crois que Nico m'a jamais dressé la parole pendant toute la carrière du Velvet. Euh, voilà, je voilà moi j'ai du coup j'ai choisi pris le parti d'en faire quelqu'un qui voulait vraiment euh, euh, être célèbre avoir du succès qui s'est servi un peu du velvet et d'Andy Warhol pour euh, voilà, comme un marche-pied pour, euh, pour faire une carrière solo ensuite euh, et du coup mais le, du coup voilà, voilà. non mais j'ai la réponse à ma question <rire>
1: C'est ça.
0: très bien deuxième extrait
4: You know, those different All the poets, they studied rules of verse And those
6: ladies, they rode their eyes
0: Un mot sur ce choix, Sweet Jane, Prosperiburi.
2: Alors euh, génial aussi, hein, chef-d'œuvre de tube, tube pop. Et euh, donc ça, c'est le dernier album, le quatrième. Euh, à l'époque où l'album sort, euh, Louride a déjà, déjà quitté le groupe. Et euh, malheureusement, c'est le premier morceau qui passe à la radio, qui commence à, à être un peu connu. Euh, donc voilà, bah, super entraînant. Et puis la voix de euh, c'est cette espèce de, euh, de façon nonchalante qu'il a de chanter, un peu un peu branleur, un peu. Euh, voilà qu'on a un peu rien à foutre et tout. Euh, je trouve, euh, enfin, moi, je, je trouve ça assez euh, assez fascinant euh, cette aisance qu'il a euh, pour, euh, pour composer des tubes et, et puis les chanter comme si voilà, comme si les, euh, ça, le, ça lui venait naturellement comme, euh, comme de respirer. Quoi.
0: En parlant de qualité de chant, troisième extrait. Vous aviez demandé Sister Ray, je vous ai trouvé Sister mmh, Ray, mais dans leg. une autre version. Ouais, ouais,
2: ouais. Bah, quelle surprise Oh, quelle surprise C'est tout, c'est incroyable
0: D'où vient cette version Ça, Pour moi. Moto et euh, les C'est
2: un petit groupe qui s'appelle The Dirty Cousins Go Explosion, qui est un groupe de reprise. En fait, c'est moi avec mon cousin. Et <rire> euh, voilà, on... <rire> On s'amuse bien, euh, on chante des chansons, on ne connaît pas les paroles, on tape sur des trucs, et puis euh, non, quand ça quand même... donne des choses comme ça.
0: Ouais, mais c'est quand même plus que ça, parce qu'en fait, vous, en plusieurs volumes, je ne sais pas combien il y a de volumes... Il y en a quatre pour l'instant, quatre... on
2: travaille au quatrième, euh, voilà, au cinquième, depuis -dire des années... C'est-à-dire vous même.
0: revisitez bah, tous les tubes euh, de l'histoire voilà. du rock, c'est ouais. une histoire, une anthologie radicale, provisoire et bricolée du rock'n'roll par les <rire> Dirties Cousins, Grois... Exploitation. Explo Explo explosion. <rire> explosion, ah, oui, je ne sais même plus où, <rire> <même> où, <rire> où c'en était. Oui, Marion
1: Mais alors, du coup, là, vous les revisitez en musique. Et est-ce qu'il y aurait d'autres groupes qui pourraient vous inspirer une bande dessinée Une histoire d'autres groupes
2: Mais il est bah oui, je, je me et, pose la question. Et et en fait, euh, là, là ça fait un bout de temps que je me pose la question. Ça fait un, quand même assez longtemps que j'ai terminé le, le Velvet. Et je me dis, enfin... Je vais pas faire que des groupes de rock. Euh, ah bah? Euh, en bien sûr. De <rire> sûr. Alors, j'ai une collègue, une amie qui me, qui me dit, fais Céline Dion parce que t'es sûr d'en vendre des millions d'exemplaires. vous voyez, on y revient toujours, la grande Céline. Et pourquoi pas? Mais est-ce que, est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. En groupe de rock, je, je sais pas s'il y a des, des groupes qui m'intéresseraient autant. Une Il y a clash. des groupes sur. Est-ce qu'il y a... Oui, je... Alors, je ne connais peut-être pas assez l'histoire des Clash. Est-ce qu'il y a des trucs drôles à raconter oh, bah, des Les Clash,
0: bah, oui, je pense, quand même. Ouais. Vous auriez des idées, Moto, à lui donner
3: Vous euh...
0: fil... 10% il va au filant.
3: On s'arrange après. Ouais. <rire> euh, non, je ne sais pas, des groupes peut-être plus, euh, plus récents. Je ne sais pas, les Strokes, ou des, des, des trucs peut-être un peu plus... Euh... Vraiment, moi, oui, il va en vendre
0: deux, hein, les Strokes.
3: C'est possible. Non mais j'ai pas non des produits commerciaux. Il, il porte port
0: du succès. Sa copine qui lui dit, c'est Céline Dion. Je crois qu'elle a bien bien ouais, visé ouais. en effet ce qu'il fallait faire. Prosper vous ne bougez pas. Moto non plus. On va retrouver Marion qui a des nouveautés nouvelles à nous faire écouter. Mais tout de suite, c'est Lonnie qui nous annonce en ces début mars, avril exil. Que Dieu l'entende sur France Inter.
8: Ta place vide n'en finit pas de consumer ma peau. Je ne sais pas pourquoi l'exil. Si j'y viens, être ou bien. Finis pas de consumer ma peau Amour, le temps me berce Que ta rive semble loin J'ai quitté l'île, au matin clair J'ai regardé partir le train
0: Périburis et Moto n'ont pas bougé, ils sont soumis. C'est merveilleux. <rire> On va les retrouver tout de suite, après les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault.
8: Côté, côté
7: club. club. On pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter. Chez vous. Ici, à la radio. On va rester dans les 60s, pas vraiment celle du Velvet, hein, plutôt celle des harmonies vocales, du rock garage, des guitares fuzz, avec le nouvel album de Gloria. Gloria comme la chanson culte de Van Morrison. Notre Gloria à nous, elle vient de Lyon, avec à sa tête un trio de chanteuses. Ça, c'est rare. Wendy Martinez, Baby B, Amy Winter. Pour les garçons, c'est Jocelyn Varingo, acromate et Kid Victrola. Ça doit être sympa, là, le moment où ils ont choisi les pseudos euh, tous ensemble. Vous auriez pris quoi, vous, Laurent D'après vous, le pire. Bisous. Bisous, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais pris, je ne sais pas, Gina Mascara, un truc comme ça, qui claque, quoi. Alors, les six Gloria, elles viennent tous, enfin, ils viennent tous d'horizons divers, mais ils ont tous la même ambition, celle de recréer la magie des Girls bands comme les Shangri-Las, les Ronettes. Alors, ils ont fait un premier album en 2016, un EP. Et puis là, ils poursuivent leur quête de l'âge d'or avec Sabbath Matters, un disque un peu plus sombre. Un peu plus mystique, un peu plus psyché que les précédents, comme s'il s'enfonçait plus profondément dans les années 60 avec le Summer of Love qui s'éloigne et la fin de l'innocence qui approche. Sabat Materse, Gloria, cet extrait de l'album du même nom qui sort demain avec une pochette magnifique, signée par la grande illustratrice Nicole Clavelou. C'est une des pointures du dessin, du dessin psychédélique on s'y croirait, non Vous trouvez pas
2: Prosper Ebury Petit
1: voyage dans oui, le temps il y a comme ça. Hein
2: euh, Sonny Encher aussi un peu. Oui, tout à ouais, fait. Ouais, ouais.
1: Ah, ouais. C'est
2: la mode des sixties ou quoi là ah, bah, ouais, bah. Non, bah, Moi c'est un peu mon obsession ça, ça aussi tombe bien.
1: Ça tombe bien On va poursuivre avec autre chose, une bromance Celle entre un jeune producteur montréalais Qui fait danser les gens là-bas depuis dix ans Sous le nom de Robert Robert Et une des nouvelles voix de la pop québécoise Qu'on aime beaucoup sur cette Antoine C'est celle d'Hubert Lenoir, vous vous rappelez de son premier album Darlene Robert Robert s'est fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique Avec un son puissant, pointu Qui a résonné aussi bien dans les rêves des entrepôts Comme dans les grands festivals toute sa jeune vie, il n'a fait que de la musique et depuis environ un an, il amorce un virage inattendu, intéressant, en prenant la parole avec des chansons à mi-chemin entre la confession et les messages qu'on trouve dans les biscuits de fortune. Alors, on connaissait les « buddy movies », les films de copains, eh bien il semblerait que Robert Robert et Hubert Lenoir lancent les « buddy songs », les chansons qu'on écrit avec les amis. Dans le clip, ils font les 400 coups dans la poudreuse et nous recommandent d'écouter cette chanson très fort dans une voiture, idéalement l'hiver, avec les vitres baissées et le chauffage au max.
4: Pas besoin de temps faire pour ça C'est dans le sens que en peigne C'est pas si grave si tu pars pas On peut entendre la nuit se
7: plaindre On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit
1: de tête, hein. Robert euh, Robert et Hubert Lenoir, la nuit se plaindre. Un titre, un clip pour patienter jusqu'à l'album, ce sera le 28 mai 2005. Euh, 2000, oh, qu'est-ce que je raconte 28 mai 2005, on part en arrière, ça y est.
0: C'est votre chouchou Hubert Lenoir aussi, hein, moto
3: <rire> euh, Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un, globalement sur la scène montréalaise actuelle, euh, euh, bon, qui, est, qui est assez rock, euh, il y a une liberté, un truc très décomplexé moi que je, que j'envie en fait énormément, mais je pense qu'il y a un truc très anglo-saxon en fait de d'être si euh, relâché comme ça. Et puis juste avant le P, j'avais vu Merle Noire en concert à Paris avant d'entrer oui. en studio en fait. Et euh, ça a été euh, une vraiment c'était le concert parfait à voir euh, avant d'entrer en studio parce que il m'a donné cette cette espèce d'élan de euh, Allez, on, on, on lâche le truc on, on laisse aller et... parfois je me trouve en euh, France un peu un peu engoncée un, un peu, peu coince un peu coincée voilà un peu lisse et tout ça et euh, j'en je, envie énormément ce truc là euh, libre quoi
1: alors lui, il a passé une enfance à la campagne dans l'Allier, à écouter lui aussi la bande-son des années 60. Neil Young, Beatles, Pink Floyd et Lou Reed. Une guitare folle qui traîne par là et le dessin des et le destin de Matelot, nom de scène de Mathieu Lopez, commence à s'écrire dans ces années-là, à écouter les autres, à comprendre comment ça marche entre les notes et les frissons, les accords, les émotions et puis comme Dylan, en son temps, Matelot électrise sa guitare. Alors là, on le retrouve dans Garcia Faune, dans The Delano Orchestra, aux côtés d'Elysian Fields, de Jean-Louis Murat, qui lui offre quelques textes avec lesquels il a vraiment une filiation. Matlow enregistre alors ses premières chansons, il les poste sur la toile accompagnée de vidéos, bricolées par lui-même, assez inventives. Et depuis quelques années, la vie lui envoie épreuve et joie. Il est temps d'y aller, il est temps de l'écrire, ce premier album, un disque de balade rêveuse, nostalgique. Balade, vous pouvez l'orthographier comme vous voulez, ça marche dans les deux sens dans son cas. Il a donc pris son temps à attendre, comme il dit, que l'empreinte d'un loup se dessine.
9: Une ta blessure, oublie les...
1: une des chansons de son premier album La Ruée vers l'or, prévue pour le 2 avril. On y reviendra dans Côté Club. Côté. Côté. Club.
6: Club.
4: Je m'appelle Moto. Sur France Inter. Je m'appelle Moto.
0: Ça, c'est dit. Je m'appelle Moto. C'est l'ouverture de ce premier EP en forme de présentation. C'est poli de se présenter ainsi. Vous êtes bien élevé, Moto.
3: <rire> Félicitations à vos parents. Merci, je leur dirai. <rire>
0: <rire> C'était vraiment comme ça, de débuter un album par la présentation.
3: Mais j'avais envie de. Je suis hyper heureuse que vous passiez l'introduction de l'EP parce que je suis attachée déjà de base aux introductions dans les disques et tout ça. Bon, c'est souvent dans les disques de hip-hop qu'il y a beaucoup d'introductions. Mais. Euh... J'avais envie, justement, toujours dans ce truc de nouveaux projets nouveau, nouveau départ, c'était la première fois que je faisais de la musique seule, etc. J'avais envie, même pour moi, d'ouvrir le chapitre, même avec un, un morceau. Quoi.
0: Premier EP, vraiment le tout premier, si on cherche avant, on ne trouve rien
3: Seul, non. Rien Seul, du tout. Seul, non. non.
0: D'accord. Sept titres pour ce Chanson Gringe volume 1. Ça laisse entrevoir la
3: suite. <rire> euh, J'espère, oui. Je... Volume 2 je pense bon. que je je, je choisirai un autre titre, je je vais évoluer, mais par contre j'aime bien le côté chanson, chanson quelque chose, ça, ça j'aime bien. Et puis euh, mais j'ai déjà je suis déjà sur la suite, j'ai ah, déjà d'autres euh, d'autres plans là.
0: <rire> Dans la note d'intention, je lis je voulais faire du rock, mais du rock d'aujourd'hui. J'aime pas la poussière, les ringards, les vieux cons. Du rock d'aujourd'hui, ça veut dire quoi, du rock d'aujourd'hui?
3: Je trouve que on, on a bon, c'est bateau, mais on a vraiment tendance à voilà cloisonner. Euh, moi, le rock chapelle, en fait, le truc vraiment, euh, je, je n'aime que ça, je n'écoute que ça, le truc c'était mieux avant et tout. Moi, ce truc-là me fatigue un peu parce que euh, moi, la musique que je fais, elle est en fait traversée par euh, tout ce que j'ai pu écouter dans ma vie. Et c'est-à-dire, ça va euh, des To me Free euh, à William Scheller, euh, à Harry Styles et à Nirvana, en fait. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'en fait, j'ai eu envie de faire de la musique et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et en fait, le, le quand je dis les vieux cons, c'est... Euh, ouais, c'est ce truc de c'était mieux avant. Il y a, y a un, un, une personne sur YouTube là, qui a commenté... Euh, qui a mis un commentaire sous un de mes clips, hyper agressif en plus, et qui dit, euh, c'est quoi ce... Alors donc c'est ça, le nouveau rock français, euh, on dirait de la K-pop et en fait, je... Donc, bon, soit, bon voilà, lui je le mets un peu dans la case des vieux cons, j'avoue. Mais, mais du coup, euh... on est vite capitaine. <rire> mais le, le... j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Mais disons que même le truc k-pop en fait je peux comprendre parce qu'en fait pourquoi pas. Enfin, mais oui. le... En plus il y, un...
0: y a une dimension pop hein, dans les titres Exactement. de l'album. Exactement.
3: Et ça me va et je n'ai pas de. Mais pourquoi avoir choisi le mot grunge alors Mais parce que je, je... Contre, c'est aussi le p. Euh, J'avais mis de côté euh, la guitare dans ma vie pendant quelques années, où j'étais plus euh, sur des vraiment les synthés et la production euh, par ordinateur. Et puis là, euh, c'est aussi le moment où j'ai repris euh, la guitare, la hein, guitare et qui tu... vous
0: démangeait. c'est oui. votre côté du teint.
3: <rire> et et toutes les chansons étaient composées à la guitare, en fait, et ce qui était ce qui vraiment ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et, euh, et pour moi, euh, la guitare, c'était mon adolescence, et puis, et puis c'est ce truc grunge, euh, quoi c'est ça que j'aime, que ce soit un peu crade.
0: Tout de suite, on écoute Pharaon, un hommage justement à cette guitare grunge. Vous présentez le titre, moto.
3: Alors, Pharaon, c'est un morceau qui parle euh, des petits mensonges de la vie, qu'on qu a tendance parfois à romancer euh, les histoires qu'on raconte. Ce qui, quand même, euh, souvent note un petit manque de confiance en soi, comme si... Euh, L'histoire telle qu'elle est, ou comme nous on est, comme si ça suffisait pas pour qu'on pour qu'on nous aime. Donc voilà, ce morceau raconte ça.
4: Quand j'étais petite, j'attrapais plus de Pokémon que tout le monde. Au retour des vacances, je racontais avoir vu des phares. Je les détails, je m'arrange avec la vérité. J'ai toujours eu envie de rendre la vie plus fun pour qu'on m'aime encore, pour qu'on sensuelle. Tous mes souvenirs ne sont fidèles à rien, une histoire différente. Tous les Temps me joue des tours et me fait sans cesse la leçon. Il n'y a pas plus d'amour.
0: Parent signé moto pour son premier EP. Le premier EP, c'est comme une carte de visite. Qu'est-ce que vous vouliez imprimer
3: C'est une bonne question. Mais je, moi, j'aime euh, raconter des histoires, je crois. Et
0: personnel, puis, ouais.
3: Personnel, et puis euh, j'avais envie de de marquer mon marquer mon style. Enfin, je pense que j'avais envie de, en tout cas, de faire de la musique la plus proche de ce que j'étais. Euh, je j'ai fait du coup, j'ai eu plein de groupes, j'ai fait plein de choses différentes. Je pense que c'est le, vraiment le, le P qui me, qui me ressemble le plus. Vraiment. Quand vous
0: dites que vous avez fait des choses différentes, vous avez fait quoi Du rap, du punk Non, j'ai fait
3: de la musique plutôt électronique pendant un temps. Euh, de, de la pop aussi, tout simplement. Mon tout premier groupe de lycée, bizarrement, c'est le plus proche musicalement de ce que je fais aujourd'hui, en fait. Comme quoi... On est en boucle, en fait.
0: On décrit un peu la pochette. Vous êtes sur une couette, avec des chaussettes rouges, l'air désabusé, avec une chapka sur la tête. Vous voulez jouer québécoise
1: J'adorerais.
7: <rire> ça fait compris.
1: penser un peu à ça. On ah, oui. penser quand même au look de, des louanges, du berle noir, de toutes. C'est toute vrai, psychique. des louanges, c'est vrai hein qu'il
3: a une chapka. Tout à fait. Eh bien, euh, Non, mais c'est une chapka que j'ai ramenée euh, vraiment de, de Moscou. Donc c'est une vraie de vraie. Et euh, bah je, la pochette, euh, c'était euh, dans une euh, dans la maison de campagne de euh, ma belle-sœur, dans laquelle on a tourné euh, un des clips de, de Le P dans ses M'épuise. Et euh, j'avais envie d'une pochette euh, très simple en fait, très DIY. Donc c'est vraiment Valérian 7000, un copain qui m'a prise en photo. Euh, hyper simple, euh, sans, sans prétention euh, plus que ça. quoi.
0: Le P évoque des histoires avec des filles, des relations compliquées, des soirées contrariées. Danser vous épuise, vous venez de le dire, ça m'a fait penser à Pomme qui, elle, ne sait pas danser, dans un <rire> de ses titres. Vous n'aimez les filles qu'en été. Vous avez fait un duo. Alors C'est une des chansons que je préfère, c'est l'eau municipale. Les fleurs boivent aussi l'eau municipale. Enfin, je trouve ça très très beau, avec justement bah aussi un duo féminin. C'est un disque fait entre filles, avec des filles.
3: Pas complètement, mais euh, oui, j'ai envie de dire assez paritairement. Il <rire> euh, y a euh, quand même, euh, à la base, euh, j'écris et je compose seul dans ma chambre. À, à mon la bureau, guitare À la aussi. guitare principalement. Et puis ensuite, euh, les morceaux euh, passent à la... entre les mains de Gabriel Loridon et Nicolas Logart qui euh, m'ont vraiment... Euh, qui vont apporter euh, bon déjà un peu de cohérence dans le son, etc., qui vont travailler le son des guitares, qui vont euh, aider aux arrangements, etc. Et puis ensuite, on passe en studio, où là, euh, tout a été fait avec euh, l'ingénieur du son qui s'appelle Jennifer Gros, qui, est, qui a vraiment été super, parce que, par exemple, moi, l'enregistrement des voix, c'est hyper compliqué, je déteste. Et euh, c'était hyper bien d'être entouré par euh, des copains, en fait. Et puis, euh, Michel Blades... Euh, c'était un grand plaisir de travailler avec elle, parce que... Sur ce duo, hein, c'est le duo. Exactement. Ouais, super. Parce que, euh, bah, Michel, elle a, elle a... Même sa façon de jouer de la guitare est, est, est unique, en fait. C'est-à-dire qu'elle joue pas... Euh, c'est pas conventionnel, c'est comme personne, elle a vraiment son truc. Et on avait vraiment envie de faire un morceau euh, hippie, vraiment, 100%. Avec Fleur et compagnie. Et ouais, Fleur... Euh, bah. Vous avez quoi comme guitare euh, J'en ai plusieurs. Là en ce moment, j'ai une une Fender, euh, une Duo Sonic. C'est une Fender en fait très légère, euh, vraiment avec un petit euh, un petit corps qui me et moi j'aime beaucoup qu'elle soit légère euh, parce que ça m'arrive même chez moi, je veux dire de d'en fait de, de jouer debout, de m'enregistrer debout pour faire n'importe quoi. Euh. J'aime je, je, beaucoup le... C'est-à-dire que l'aspect physique de la guitare compte pour moi.
0: Et vous, Prosperi vous avez quelle guitare Vous oui, en avez plusieurs vieille... aussi, j'imagine Oui, j'en
2: ai plusieurs. Je joue essentiellement sur une Music Man, une vieille guitare de 1976. Voilà, une vieille guitare électrique très lourde, mais qui sonne bien. <rire> Tout le
0: contraire. <rire> Tout le contraire. Dernière question pour vous, Moto. Dans votre chambre d'ado, on trouvait quoi sur les murs ou qui
3: alors, euh, je pense qu'il y avait... Euh, il y a eu des affiches de films type euh, euh, Trainspotting, des choses comme ça. Ce qui me fait penser d'ailleurs au Velvet parce qu'il y a une scène avec Perfect, Day, avec euh, donc le morceau de Lourdes. Et puis, euh, des artistes. Euh, euh, bah, je pense qu'il y avait euh, Nirvana. Euh, euh, et je pense que petite, il y avait quand même beaucoup de boys bands, ça c'est sûr.
0: Il y avait des to Be Free.
3: Ah, c'est très, très, très ouais, Comme moi,
0: sauf que moi, ma chambre, j'avais 20 ans. C'est
6: même...
0: <rire> <rire> quelque chose qui ne fonctionnait plus. Non, je, saute, je pose cette question, parce que le dernier titre, c'est Zoltar. Donc je me suis demandé si c'était quelque chose qui était affiché dans votre chambre.
3: Ben, Zoltar, non, mais le magicien. ceci c'est affiché quand même, parce qu'en fait, j'ai été à Los Angeles euh, il y a quelques années, sur, le, sur les quais de Santa Monica, en fait, il y a vraiment la machine euh, Zoltar, dans laquelle on met un dollar et une carte en sort avec une prédiction sur l'avenir. Et la, la carte est très belle, c'est une espèce de carte de, de tarot euh, sur du papier jauni, enfin vraiment très joli. Et en fait, elle est accroche, enfin elle est euh, vraiment épinglée au-dessus de mon bureau. Et qu'est-ce euh... qu'il y est marqué dessus Je m'en souviens pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, c'est affiché, mais vraiment, je m'en à... souviens pas du tout. En fait, il y, a, il y a, il y a, elle est double, double face. Il y a une face où il y a juste le logo et de la prédiction est derrière j'ai affiché le, le, le joli logo, la prédiction j'en ai plus aucune Si moi je sais, c'est appelle-toi moto et tu gagneras le. <rire> <auto>. <rire> <rire> Merci Mon Marion, c'est exactement ça
0: j'en suis ça. Allez on va se quitter avec Benjamin Biolet, sacré artiste masculin de l'année au 36 e victoire de la musique et qui au passage a aussi raflé le prix du meilleur album pour son grand prix. Le lendemain, il postait sur son compte Instagram un cliché de la façade du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, surplombé d'une affiche sur laquelle il était écrit. Il n'est pas un peu long cet entracte, retour à Paris avec ce titre en duo avec Juliette Armanet pour une balade rue Saint-Louis-en-Lille, pas loin de chez Brigitte Fontaine. Oui, je sais, on m'appelle Google Maps.
7: <rire> une chanson qui sombre le chagrin Pour te dire combien je suis seul Pour te dire combien je suis las. Un couplet aux armes, faux refrain Pour dire combien la vie est laide, Oui, combien elle est dégueulasse une chanson qui frise la complainte pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige crainte, que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, bruit en ligne, Puis rien, de rien, plus un mot. Noir en surnombre, Un couplet en forme de douceur Pour dire que je n'ai plus de place Dans ton siège et des silences Les chansons qui rêve de chaleur à écouter si le temps passe En ne laissant qu'un la vie immense Je
0: Voilà, ça signe la fin de Côté Club pour ce soir. Merci Prosperi Burry. Merci à vous. Une histoire du Velvet Underground, ça sort demain chez Dargo. Moto, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle le EP, Chanson Gringe, volume 1. Vous devriez regarder ce soir la prédiction de Zoltar. Je suis sûr que c'est vrai. <rire> Un grand merci à Stéphane Leguenec. La réalisation et à la technique ce soir, c'est Benjamin Troncin. La programmation, une équipe qui gagne. Marion Guilbeault, Virginie Rouzik, Alexis Goyer, avec la collaboration de Margoter toujours Muriel Pérez, fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct, ou quand vous voulez, hein, en podcast, on branchera les synthés avec une bonne dose de TR808, la légendaire boîte à rythme avec Blackmail pour leur hallucination française. Marion
1: Et on passera en mode côté clubbing avec un mix signé mode Geoffrey, la moitié féminine de scratch massive.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir à demain. Non, une information. Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel ce soir. La campagne présidentielle de 1995. Tiens.
6: Le Crédit Mutuel donne le là à la musique sur France Inter.